0: Desabavos dos Salgas, onde eu vou dizer tudo aquilo que bem me apetecer, sem juízos nem preconceitos. Por isso, coloca o teu cinturão branco e anda comigo. Porra, oh, pá! Espera aí. Isto, isto é o meu toque, isto é uma música do Strap Cold Quest chamada Benita Apple Bum. Apple Bum, que é aquilo que todos nós queremos quando vamos ao ginásio. Ter um Apple Bum, um rabinho de, de, de maçã. Ou de pesco, não é? Peach Bum. Peach Bum mas está-me a irritar esta merda que isto já é a trigésima vez que estes gajos do telemarketing. eu devia ter vá, uh, devia ser mais boa pessoa para com as pessoas do telemarting porque eu fiz telemarting, mas eu conheço os truques deles e este, esta merda está-me a irritar porque eu já tinha falado com um deles eu tinha dito, olha, peço-me essa desculpa não estou interessado, eu vou-te ensinar um truque inclusive para tu nunca seres papado nestas merdas que estes gajos são manhosos o que é que eles fazem? Eles ligam-te pelo menos comigo era assim e eu chegava a fazer este truque. Há 15 anos atrás. Ligas a alguém. E dizes, está interessado em não sei o que, não sei que mais. E se essa pessoa for minimamente cáustica contigo, há, duas, há dois motivos. Ou essa pessoa é um bocadinho cáustica contigo e diz, já lhe disse que não estou interessado. Olha, eu não estou interessado. Não, não vale a pena continuar. Eu não estou interessado, não quero, não quero, não quero. E tu se tiveres o teu chefe à tua volta... Mesmo que tu já saibas que essa venda já está perdida, tu continuas naquela de, mas tem a certeza? Mas como é que pode dizer que não é uma coisa se ainda não conhece? Oh, senhor Abílio, então mas diga-me lá. É aquela mania de tentar contornar a objeção e tu queres mostrar às pessoas à tua volta, aos chefes, que és uma pessoa com agressividade comercial. Que é uma bullshit do Carasa. Mas, mas ok, mas pronto. E, e depois a pessoa diz que não e como tu não queres dar parte fraca. É, das duas, ou, ou foi uma pessoa que te irritou tanto e que foi uh, cáustica contigo e tu queres a ah, é, Eton, peraí que já te lixo e tu marcas para outra hora em vez de meteres lá, aquilo tem lá depois o interface, não é? tipo Tem lá o programazinho o, 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 o templatezinho onde tu escreves, imagina não quis, não aceitou e isso apaga aquele número para sempre ou indefinidamente não é? porque assim já não voltas a ligar alguém que, 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 que não quis que, que não aceitou a tua proposta mas tu passas para, para a malta do outro turno imagina que tu trabalhas de manhã fazes o part timezinho da manhã e passas para a malta do outro turno, porque assim não pões, não, não dás parte fraca a dizer uh, não aceitou o que eu tinha para vender, passas para outra pessoa e ainda ganhas aquela vingançazinha de merda de ter irritado a pessoa com quem tu falaste. <risos> e depois, essa pessoa já sabes que se, que se essa pessoa já, já teve aquela coisa de meu senhor, eu não quero, eu não estou interessado, se alguém passado umas 4 ou 5 horas, ou passado um dia ou dois, volta a ligar, exatamente com a mesma cantiga, o que é que essa pessoa faz? Faz... Outra vez, eu já lhe disse... Ouvas, já me ligaram de X, de Y a dizer e eu já disse que não queria. <risos> e era um truque que eu fazia, principalmente quando apanhava aquelas velhotas uh, muito afedidas pá, com... com a dizer, o que é que você quer falar comigo? Eu já lhe disse, eu quero, eu não quero essas coisas, eu não quero nada, tipo, ficavam assim meio irritadas, eu, ah é? Então a dona Clementina, agora você vai levar com o meu colega da tarde, às quatro da tarde, e vai levar outra vez com o mesmo de Fenema. E sabe mais? Eu até vou escrever aqui no nos comentários a dizer assim, a dona Clementina não uh, diz que vai pensar no assunto, pareceu-me interessada e vai pensar no assunto. <risos> pois a dona Clementina tipo, a dona Clementina, como está, passou bem? olha daqui falo outra vez da Coffee já de uma cena assim que o valha, Oh, a senadora Clementina, então, já pensou? Mas já pensou o que Já disse o que é? Isso tinha vai da graça. Por isso esses cabrões... Portanto, isto, isto é... O feitiço, voltou-se contra o feitiço. Isto é o meu karma que não está equilibrado. Eu fiz merda, agora levo com a merda de volta. O que tu dás, tu recebes. Nunca te esqueças disto, para o resto da tua vida. Nunca te esqueças disto. Sabes tu sabes que eu já tive muitos trabalhos desses. Aí eu hoje estava -me a me lembrar de outro trabalho, não? eu tive há uns anos atrás pá, foi das, olha, foi dos maiores sustos que eu apanhei na minha vida uh, a lidar com crianças eu fazia aqueles trabalhinhos de eventos e de promoções e já houve aí um, um podcast em que eu falei bastante sobre isso não me lembro qual era o nome uh, foi um desabafo em que eu falei bastante sobre isso olha, vai ver os outros desabafos todos e assim tens a certeza que apanhas falei de quando distribui correio falei de quando fui sapo no sudoeste eu já fiz tudo, Spongebob, tudo neste, que eu vou falar agora eu não era mascote mas estava a trabalhar no bairro do Panda, a aturar criancinhas. Uh, que até... Uh, imagina, nós tínhamos lá... Estávamos a tomar conta de uma zona que era de uma, de uma marca muito famosa, né E eu estava à porta de um... Uh, essa zona tinha lápis de, de cera e, e, e papelinhos para as crianças estarem ali a desenhar merdas. <risos> a desenhar merdas, que, que animal. Uh, e... E claro, as crianças vêm com os pais e não sei o que, então vêm visitazinhas de estudo e estão ali o dia todo no bairro do Panda. Uh, e havia também um castelo daqueles de Insufláveis, que era um castelo gigantesco, e aquilo foi dentro do pavilhão... pá, não é o pavilhão Atlântico, é o pavilhão de Portugal, na Expo, pronto, ou seja... Uh, pá, por dentro de um pavilhão, um castelo daqueles gigante, pá, whatever... E eu tinha que estar a tomar conta das, dos putos, do, do número de putos que entravam para dentro do castelo, uh, para não ficarem demasiados lá dentro e não sei o quê. E, e havia também... Ah, e depois ainda havia outro... Nós, eu ia revezando com, com os meus colegas e com as minhas colegas, íamos revezando, então eu ou estava à porta do castelo uh, de, de insuflável e estava uma colega minha lá dentro do castelo, que é para as crianças não se magoarem... Uh, ou estava nos, nos lápis de, de, de cera e de cor, que baldava-me sempre a isso, pá, não tinha para chorra nenhuma para estar a ver os putos a fazer o décimo desenho. Esta é a mamãe, esta é o papai. Eu, ai, boa giro, parece um cagalhão. Desculpa, hoje estou, hoje estou on fire. É por me sentir a já deve ter notado pela minha voz. O teu pai parece um cagalhão. Uh, e depois o. o <risos> e depois o um... ah, e, ah, e, e a terceira cena era brindes que eu até me lembro que houve umas crianças que estavam uh... houve uma criança que não o pior nisto é sempre os pais ou os avós e havia uma avó que veio uh, e, e que já estava tipo a colecionar brindes de tudo que era marcas que lá estavam representadas, stands e no nosso stand nós já estávamos a dar canecas ou oh, bonés. Era uma cena muito amanhosa. Muito amanhoso mesmo. E a senhora vem com dois chacos, man, pá, a criança Até a criança. Eu olhei para a criança. A criança estava com vergonha da avó. A avó, que devia ter no um mínimo 200 quilos, chega-se ao pé de mim uh, com um saco uh, cheio de tralha que já, já levava e diz assim "Tem então aqui o que é que estão a oferecer? E eu assim, bom dia? E ela, diga lá então o que é que, o que, é que estão aqui a oferecer? E eu... Ah, estamos a oferecer canecas, e ela vira-se, só canecas, e eu vir-me para ela, pá, ouve, sem, sem falhar um beat, eu vir-me para ela e digo assim, se si os iPhones já acabaram de manhã, <risos> e ela diga, eu, nada, sim, é só canecas, sua, por isso passeia para o turno da tarde do Telemarketing, <risos> isto que eu fiz aqui, Bem, mas a situação mais uh, desagradável da minha vida nesses trabalhos e mais assustadora foi quando, há pecado, eu disse que uh, eu ficava muito à porta do castelo insuflável uh, e, e uma colega minha ficava lá dentro. Pois bem, eu, nesta fase, não era o trabalhador mais exemplar. Este tipo de trabalhos não têm assim, um grau de exigência ou de responsabilidade tão grande. Eu ainda não estava a trabalhar como duplo, ou se calhar estava aí a começar portanto já estava cansadíssimo deste tipo de trabalhos ia para lá todo ressacado às vezes pai estava todo fedido e eu lembro que foi um, um dia em que até uh, a, a, até veio a cliente dessa marca falar comigo eles voltam e me faziam aquela cena de ir ver se estava tudo bem e ver se os colaboradores, neste caso os funcionários como eu estavam a trabalhar bem, os promotores Olá Bruno, como está? Passou bem? A dar aquele passou bem? Olá, como está? Tudo bem? Então, está a gostar? Está a gostar? Estou, estou a gostar muito, estou a gostar muito. Então, Bruno, diga-me lá, como é que isto está a correr? Está a correr bem, está a correr bem. Olha, de manhã estava com mais pessoas, agora o início da tarde pronto, está um bocadinho mais soft, mas pode ser que agora lá para o fim da tarde venha mais pessoas. Sabe aquela conversa da caca e enquanto isto, antes de chegar a cliente eu já tinha deixado entrar aquilo o mínimo de pessoas, aliás o máximo número de, de putos que lá podiam estar dentro do castelo uh, era de um, era 6 ou era 8, era assim uma cena e eu deixei na boa epá, eu deixei na boa entrar para aí 14 ou 15 uh, e, mas, mas uma pessoa nunca pensa Pá, não vai acontecer nada, não é tipo 14 ou 15 putos dentro de um castelo de insuflável o que é que vai acontecer? O problema é que os putos, enquanto eu depois estava a falar com a cliente, uh, os putos começaram a saltar tanto dentro daquela merda. E a minha colega agarrada a eles a saltar também, que é uma pessoa um bocadinho mais pesada do que as crianças. E os cabrões dos putos estavam a saltar tanto que aquela merda começa a abanar toda e o castelo começa a avançar em direção à parede. Pois bem, eu não sei se tu sabes a engenharia de castelos uh, insufláveis, mas o que acontece é que aquilo tem uma espécie de uma conduta de ar, que está ligada à parede, não é? está ligada a uma tomada, e essa conduta começa a ficar uh, esmagada pela puta do castelo que está cada vez mais aproximado da parede. O que é que acontece quando a, con... quando a conduta é entupida? Pois bem, o castelo vai todo abaixo, mas quando vai todo abaixo... É uma espécie de, um, de, um, de uma emergência, de uma, de uma emergência que, 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 que o Castelo tem, de um, de um SOS, que desliga, mas tipo, desinsufla o Castelo todo. Então aquela merda, do nada, estou eu a falar com a cliente ainda, está ela prestes a despedir-se, e eu pá, eu não me dei por nada. Começo a ouvir berraria atrás de mim, mas berraria a sério. Não estás bem a ver o, o tamanho do Castelo e o peso daquela merda. E só ouço a minha colega a dizer: por favor ajuda-me e vejo olho para trás vejo o castelo todo a desmoronar-se crianças aos gritos ela depois disse-me que houve uma criança que estava aos gritos e vamos morrer vamos morrer ela não vamos nada não vamos nada agarrada à criança houve tudo a ir abaixo mas tudo a ir abaixo imagina um castelo inteiro gigantesco pá mas uma merda com na boa sei lá 12 metros de altura é bué tudo a desmoronar-se, crianças lá dentro, aquela merda bué pesadona. Eu, eu primeiro penso, ah, isto não há de ser nada, tipo pronto, estou aos gritos, mas espera aí, calma, calma pessoal, calma, calma. Eu agarro naquilo e tento levantar, pá, eu sou um gajo minimamente forte, né? tento levantar aquilo e eu... Não, ah, oh, cala-te, houve, passou-me logo uma flashada na cabeça de esta merda amanhã está no Correio da Manhã ou, ou, ou uma cena assim esta merda de certeza que isto, que isto vai ser daquelas merdas tipo tragédia no Panda tragédia no Festival do Panda no, no, no bairro do Panda e eu ai mãe do céu pá ouve fiquei tão fedido fiquei mesmo tipo pá e de repente tipo começa a agarrar em putos vem os pais aos gritos e tipo, filho, meu filho, se daqui, eu é que os tiro daqui a minha colega tipo a empurrar putos para saírem por uma saídazinha pela porta do coisa que estava toda esmagada também, mas eu a conseguir tirar putos, era só putos a cair ou parecia tipo o Arnold naquele filme do pronto, parecia o Arnold, tem lá calma eu não pareço o Arnold todo, mas parecia o Arnold naquele filme do Polícia no Jardim Escola Get out of here It's a bomb, it's going to explode Get out of here Dominic, Dominic a tirar putos, putos a cair, a baterem com a cabeça, pais a dizer isto é inadmissível. A cliente sem saber o que fazer, tipo, de mãos na cabeça e o foda-se. Da cá, da cá, da cá. A salvar putos. De repente, tirámos para aí seis ou sete putos. A pensarem agora, os putos vão morrer asfixiados debaixo desta lona toda, esta merda pesada, horrorosa, isto vai tudo morrer, vai tudo morrer. De repente, do nada, insufla-se tudo outra vez. Ou seja... Uh, provavelmente uh, a conduta uh, essa, essa conduta, essa, essa cena de ar essa passagem do ar uh, ao, ao sentir, não sei o mecanismo daquela merda ao sentir que os putos já estavam no, 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 já não estava tanto peso ou, ou se calhar aquilo conseguiu-se afastar aquilo um bocadinho da parede Epá, não faço ideia, não sei o que, é que aconteceu deve ter sido um puto também que caiu para, para o lado da conduta e que deve ter um, Uh, esmagada conduta, porque o pude se calhar ao sair dali aquilo depois abriu, é pá. Mas foi na boa dois minutos inteiros de pânico. E quem já teve pânico sério e, e medos sérios, de, de, e com crianças então ainda mais assustador, sabe que dois minutos é tipo duas horas de pânico, é pá. Foi, foi inacreditável! Inacreditável! Ai meu Deus, os pais aos gritos é que depois havia pais a querer. Salvar os deles e, e a cagar para os outros do género. Aparece um puto que é louro, ah esse puto não é meu. E agarram neles e tiram-nos da frente. Eu disse, tenho calma, não pode fazer isso às crianças. E os putos, eu quero o meu filho. E os pais, eu quero o meu filho. Oh, oh, calma, calma, calma. Tenham calma, tudo vai correr bem. A pensar, não é nada, vamos todos morrer. Foda-se, foi bom assustador. Estava-me a lembrar disso hoje, <risos> I'm out of here right now, Emma. Lembra-te dessa parte? Emma, put your toy back in the carpet. E ela, I'm not a policeman, I'm a princess. Emma, put your toy back in the carpet. <laughs> Take it back. <laughs> Eu adoro o Arnold. Eu agora tenho um, um, uma, uma, uma panca, uma tara, que é tipo, volta e meia, começa a falar tipo com sotaque alemão ou japonês e, e não paro. É o dia todo. Meu eu e um amigo meu em particular estamos sempre nessa merda uh, sei lá, começo tipo a dizer Spiel, staffel ich bin Spiegelstafel <risos> gosto, pode parecer uma bicha alemã tipo, é smug é presunçosa, sabes, tipo vou aquecer a minha comida no microondas <risos> eu fui a um bar em Viena melhor, quando fui a Viena passei por um bar eu nem entrei lá, para ser muito sincero o bar chamava-se Spelunken, Spelunken. Parece tenha, não é? Spelunken, vou ali ao bar de Spelunken, salgueiro Linda Rosen. Eu e o meu editor, o Alex, hoje vezes dizem assim: Quero o vídeo número. Um. Que espidez. Ai, o caralho. Aí, foda-se. Agora, falando em merdas nostálgicas, então não é que morreu a, a, a vocalista dos rock set, meu. Foda-se. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. It must have been lost, but it's over now. It must have been good. Go, the time run out. It's Na merda. Também tem o um nome assim todo. Ela oh, devia ser sueca ou é. Swedish, ah! Marie Frederiksen! Marie Fredriksen. Tinha cancro, meu. Mas olha. Se já fores alguém que tem, vá, de 30 anos para cima, queres te sentir velho ou velha? Então não é que ela tinha 61 anos? Ela já tinha 61 anos, foda-se. Estamos velhos para caralho. E. Ah, e. Queres te sentir mais velho ainda? Não, não, sério, vá, queres sentir velho. O... lembras-te do Sozinho em Casa claro, melhor filme de Natal todos os tempos <risos> a seguir ao Die Hard uh, então não é que o pai o, o gajo que fazia de pai o Peter McAllister do Sozinho em Casa uh, morreu há dois anos e já tinha 70 e tal tinha tipo, epá, agora não te quero mentir tinha para e 74 anos man, é que o papel dele foi tão icónico, não é? Uh, não me esqueça aquela parte dele a tentar falar francês lembres Paulie anglais là, lembres lembres e um I am looking for my son you know where <cute> he is Peter McAllister, e aí, que brutal eu sei as falas de todas esses filmes sei tudo sei as falas todas tenho uma capacidade estranha inata para decorar merda é merda porque não me serve nada mas o resto morreu com 70 tal anos mas a figura dele é tão icónica sempre naquela idade que é quase como se ele ficasse sempre naquela idade já viste? é uma das estranhas tipo, ainda tem aquela idade também sido bem é isso com o Bruce Lee é uma das estranhas, tipo, eu sou mais velho que o Bruce Lee Porquê? porque ele morreu quando tinha 30, 32 anos uh, portanto tipo, será que ele fica com 32 anos para sempre? ah pois, aposto que nunca pensaste nestas merdas se não fosse eu que é que era de ti. Se não fosse eu o que é que era de ti. Uh, queria falar aqui de uma cena que me faz um bocadinho de confusão. E já sabes, que sou, já sabes que eu sou uma pessoa muito nostálgica, portanto eu vou sempre buscar estas referências antigas. Bancas de filho único, nada de novo que tu ainda não saibas sobre mim. Se costumas ouvir os desabafos. Mas há uma coisa. Há uma cena. Em, uh, houve uma cena engraçada. Uh, é então, assim Três Ninjas ok? um filme chamado Três Ninjas que eu até já tinha falado porque já tinha falado um bocadinho do, 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 da, da música pop japonesa que há no Três Ninjas Parte 2 mas hoje vou falar do Três Ninjas Parte 1 porque é muito importante, há lá uma lição de vida muito valiosa uh, e é engraçado como às vezes vamos buscar lições de vida aos sítios mais estranhos não é? Os putos viviam com o pai dele, com, com o avô deles, perdão. Ou melhor, treinavam com o avô deles, não faço ideia se viviam com o gajo ou não. Uh, o avô era japonês. Maduro Fakryou, Maduro... Arikira Kurosawa! Takeshi Kaneshiro! Sushimata Filhochi da Putoshi! Pronto, paro, prometo. Um... <risos> e, o, e o avô virou-se para eles há uma, O filme é uma grande banhada como é óbvio, não é? Three Ninjas E há uma parte em que o avô se vira para eles e disse uma coisa Que eu não consegui esquecer até hoje E que faz moeda sentido nos dias de hoje eu acho que toda, é, é a melhor lição que tu vais ter na puta da tua vida Queres ouvir? O avô deles Há ali uma parte em que os putos estão sempre a querer andar à porrada uns com os outros E, não sei quê, e o avô deles só lhes diz assim Ninhos nunca lutem a não ser que vão vencer. Um ninja nunca luta a não ser que vá vencer. Esta merda é brutal. Porque o saqueiro do velho, a única coisa que ele estava a dizer é, man, se querem ter oportunidades, desafios, uh, como é que se diz? Uh, confrontos, Comprar guerras é bom que estejam preparados para as vencer. Porque eu todos os dias, meus caros amigos, todos os dias vejo pessoas a fazer exatamente o contrário. E é fácil fazê-lo nas redes sociais. Mas é cada figura de atrasado mental que eu vejo de malta que compra guerras com experts, imagine-se, alguém é expert numa determinada área e dá provas disso ou escreve artigos, ou faz coisas que estão muito, muito, muito bem trabalhadas. E ainda assim, há o calézinho da esquina, que nunca fez a ponta de um corno, a não ser cagar, mejar e comer, e dormir, vá. Uh, que, que tem a lata de, de, de entrar nessa guerra, comprar guerra, comprar chatice, perder tempo com essa merda, quando claramente vai perder a batalha. Por isso vamos, vamos transportar esta, esta ideia não só para luta propriamente dita física, mas para discussões. Eu não entro numa discussão, eu não sei quem vai ganhar. Uma coisa é discutir ideias uh, e, 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 e se é feelings que está em jogo, opiniões, é pá, está-se bem, claro, dá a tua opinião, desde que esteja minimamente formada, ou então faz as perguntas todas até chegares a uma opinião formada. Agora, tentares, tentares entrar em guerra uh, com base em feelings e não em factos, por exemplo, ou não teres argumentos, é a mesma merda que ires à luta e, uh, levar e, 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 e e não teres a certeza que vais ganhar. Claro, pronto, agora tu dizes assim, ó oh, Salgar, certeza a 100% nunca ninguém tem. Epá, já, está bem, não é? Um lutador do MMA vai e não tem a certeza, mas tem que... Tem que ter, tem que haver uma certeza na sua cabeça, mesmo que depois essa certeza seja uh, uh, contradita. Mas é importante, não é? Outra coisa, uh, um dia destes uh, eu trouxe então ao, ao último podcast, trouxe o João Júlio Serqueira, do Saimed que é uma pessoa que faz um trabalho incrível de, de, de research, de pesquisa. Uh, pode haver pessoas que não concordem com ele em muita coisa, pá, não é por aí... Agora, quando ele recorre a tanta evidência e faz tanta, tanta, tanta pesquisa para poder trazer o melhor e, e, e determinar perante as pessoas algumas falácias que nós vemos serem feitas, e vejo pessoas ainda muito, muito indignadas com a arrogância dele e a forma dele falar, o que eu entendo, atenção, eu essa parte entendo, e eu disse-lhe isto aqui. Eu disse-lhe mesmo, tu és a prova de que alguém, ou melhor, na maioria dos casos, as pessoas ainda preferem as soft skills, alguém mais queridinho, não é preciso ser queridinho, mas alguém mais bem-falante, do que alguém que seja um bocadinho mais cara fechada, ausência de sorriso, que diz as coisas de forma demasiado científica, mas que depois não tem empatia. E nisso ele próprio admitiu que nisso as terapias alternativas ou oh, as pessoas das terapias alternativas dão mil a zero a muitos uh, médicos, nem todos, não é? Mas é muito importante. Eu lembro-me que o, um primo meu é médico, é cardiologista. E ele estava a dizer uma coisa muito interessante que é é engraçado ver o que é que estimula as pessoas. E vamos falar um bocadinho mais sobre isto no, no próximo podcast já esta quinta-feira. Não percas, vamos falar sobre a ansiedade. E não é, atenção, não é ansiedade para, para atletas. Eu quero abranger os tópicos, lá está, eu quero chegar a toda a gente. Eu acho que é importante toda a gente que já passou por isso, ou conhece alguém que passa por isso, ou que sabe, tem uma noção, ou anda com uma vida estressada, é importante saber ter ferramentas para lutar com estas ansiedades do dia-a-dia -dia, e mesmo utilizá-las como forma de uh, ser energia útil. Mas. Hum, ah, o, o meu primo é médico e é cardiologista. E uma vez ele. Isto, isto, é, isto é fascinante porque é uma cena tão básica que a malta esquece. Às vezes, principalmente quando estão encerrados nos livros. Mas uh, o, o, ele tinha um, um, um paciente que, que tinha os valores todos trocados e era uma pessoa com. com acho que tinha uh, um quadro uh, clínico cardíaco e não só uh, muito mal, vá. Tinha maus hábitos, bebia, fumava, não fazia exercício físico absolutamente nenhum, comia muito mal, pronto, essas coisas todas que nós já sabemos. E o meu e o meu primo, uh, o, ele de, de, disse, um, fez as recomendações devidas, não é, pronto, e teve aquela conversa com ele, pronto, aquela conversa que tem que ter. Deu-lhe na cabeça e tal, e o gajo lá foi à vida dele. E passado seis meses, ou coisa que o eu não sei se era bem isto, mas era para aí seis meses, ele volta, e voltou uma pessoa completamente diferente. Estamos a falar de alguém que começou a fazer exercício físico, deixou de fumar, já sabia aquele vinho à refeição, já não era whisky atrás do whisky e aquelas merdas que ele costumava fazer. Uh, os números, as análises e essas coisas todas, e os, os eletrocardiogramas, e não sei, pronto, a bateria de testes que lhe fizeram foram muito mais favoráveis, muito mais positivos. E o, e o meu primo vira-se: Olha, senhor, não sei das quantas, você está. Eu estou muito contente consigo, você mudou claramente aqui o, o, o parâmetro da atuação. E ele vira-se: Sabe, doutor, foi você. E ele: Ah, é? Ah, bom, ainda bem, ainda bem que fui eu, claro que fui eu. Então, mas o, eu disse assim alguma coisa especial? Houve alguma coisa? E ele, pois, foi aquilo que o doutor me disse. Foi aquilo que o doutor me disse. O doutor olhou para mim nos olhos e disse: cuide-se. E deu-me uma palmadinha. E eu fiquei tipo: pronto. É uh, pá. Assim que o doutor me olhou nos olhos e me disse aquilo, eu mudei de vida completamente. Eu, é que nem pus mais a hipótese. Tomei a decisão. Não pus mais hipótese de, de, de voltar a, a, a estragar-me assim tanto. não é Eu devo isto não só a mim próprio, mas aos meus filhos, à minha família, blá blá blá. E o meu primo, a contar-me isto num jantar, disse assim, eu sou sincero, eu achei aquilo muito estranho. Porque eu, 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 eu para o homem dizer aquilo, eu primeiro eu até pensei que eu tinha citado Sócrates, Sócrates não, não o Aldrabão, o outro. O... Epá, eu julguei que tinha falado em Aristóteles ou que tinha feito um discurso do púlpito ou uma cena assim, mas a única coisa que ele disse foi: eu olhei nos olhos e disse: olha, cuide -se. que é uma coisa que eu digo a todos. Eu fiquei naquela pois, 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 lá está. É o poder da comunicação, às vezes, e, e, foi a, e provavelmente nos últimos tempos foi a coisa menos científica que ele fez para este senhor, portanto é assim, não, nunca pensem que eu. E, e isto é uma razão de ser que eu já lá vou chegar onde, onde quero uh, eu não sou uma pessoa tão científica como, como, como ultimamente eu, eu trago aqui grandes experts científicos e eu acho que contra factos não há argumentos uh, e há certas coisas tal como disse o Pedro Carvalho quando aqui teve uh, há coisas que não estão sujeitas a opiniões são assim e pronto e quanto mais nós andarmos a, a, às voltas já disse o Neil deGrasse Tyson o, o astrofísico disse tem ideia que foi no Joe Rogan ele disse, é pá, acho incrível que, 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 que haja pessoas, pronto, nós sabemos que existem as pessoas que acham que, que que a Terra é plana, não é? os terraplanistas que existe mesmo uma comunidade deles e que, uh, que tentam arranjar provas por A mais B que a Terra é plana mas a maioria do consenso está ao contrário e aí temos pessoas mas o que me faz confusão é, haver pessoas que se for preciso dizer, esses terraplanistas são os burros do caraças, pá, que estupidez, lol, lol hashtag, ah, grandes burros grandes burros, mas são exatamente essas pessoas que no dia a seguir estão a esfregar as mãos com cristais para, para curarem, para tentar curar cancro estás a ver? e eu fiquei tipo, ah, yeah, ah, yeah, podes querer ou são as pessoas que estão a tentar negar as alterações climáticas, ou seja, o que for e pá, e... e Epá, é pá, é sempre, é, é sempre uma, uma coisa complicada quando nós vemos o, o, as emoções a sobreporem-se aos factos. Mas as emoções continuam a ser uma coisa muito importante. Mas tudo no seu lugar. É, é aí que nasce o bom senso. Há lugar para as emoções e há lugar para opiniões, assim como há lugar para factos. E alguém estar a entrar numa luta sem... Uh... Sem, sem tentar saber os factos ou sem sequer pesquisar, é a mesma coisa que um lutador de MMA esquecer-se de treinar. Olha, defesa de joelhadas, vou para o UFC, vou andar à luta e de repente o gajo deu uma joelhada e eu, aí, peraí, que eu com esta, eu esta é que não estava à espera, tu então, mas isto é permitido, então, pois claro que é, então tu não sabias, é pá, oh, eu treinei punhos, não é? eu treinei um bocadinho de jiu-jitsu, agora este gajo está-me a dar a joelhada. então, mas o que é que querias? Então, não vais para a guerra sem saber que podes vencer, pá. estás a passar, ok? da <risos> Cada vez mais, cada vez mais isso é importante. Aqui uma nota, uma nota engraçada. Eu entrevistei o Tito Ortiz, fiz um podcast com ele, o, do UFC. Uh, e eu não fazia ideia, assim, eu sigo há bastante tempo, e desde o início que via os combates dele, e sou fã dele, mas eu não sabia ideia da carrada de calinadas que ele dá. Mas isto até diz muito sobre mim, e eu acho que isto também é uma cena interessante, que é... Uh, até houve um, um tweet de um gajo qualquer que segue o UFC e que brinca com eles todos e que uh, pegou no clipe em que eu digo ao Tito Ortiz, eu digo assim, uh, Tito, é pá, de todas as pessoas de lutadores do UFC não sei tu és daqueles que quando falas as pessoas ouvem, tu te, tens o dom da palavra, falas mesmo bem, e o gajo ficou tipo, wait, what? Então ele, ele repostou esta merda, ou fez retweet, falar nisso, segue no Twitter, que eu agora estou no Twitter também. Pá, há 5 anos que eu tinha aquilo ali, agora uh, comecei a fazer os, os, as publicações. Um, é, é Dicas Salgar, assim que é, Dicas Salgar. Um, e o. E então o gajo fez o retweet daquilo que eu disse, não é? Membro do mesmo clipezinho a dizer isso. E o gajo escreveu lá: Wait, what? <risos> e eu não sabia, atenção. E, e isto diz muito sobre mim e acho que é uma cena interessante. É muito mais interessante, cada vez. para mim, cada vez mais. Em vez de estar a ver aquela palhaçada das conferências de imprensa, em que é cada um a chamar uns um aos outros, aquele marketing todo barato, em que eles depois chegam só perto dos outros e empurram-nos e, e, e dão-lhes quase beijinhos na boca, porque estão quase a andar à luta e não sei o quê, ou alguém chama-os à razão e eles depois estão-se a tentar defender e só dizem merda, cenas no calor do momento dessa palhaçada e desse circo e desse teatro eu nunca vejo. Eu, portanto, tudo o que eu vi para me preparar para a entrevista foi podcasts e nos podcasts, eu garanto, o homem fala bem e tem uma voz sonante pá. e agora pronto, eu depois, agora claro, como pesquisa póstuma a dizer-me essa merda eu agora já percebi que o homem, de facto, dá muitas calinadas e teve graça, ele agora ganhou o combate este combate que ele fez, o tal do, do Alberto del Rio, ele ganhou com relativa facilidade e no final ele disse assim, uma vez que o Alberto se, uh, se dignou a vir aqui e a lutar comigo, uh, eu vou doar 50 mil, dólares, 50 mil dólares para uma instituição de caridade à escolha dele. Para a caridade dele, acho que o outro tem uma caridade. Tal como eu disse, 50 mil dólares, desculpem, 10 mil dólares para... <risos> mudou logo, mudou logo, teve muita graça. Mas é que ele chegou a dizer duas ou três vezes 50 mil. E depois isso 10 de mil! E então a malta está toda a gozar com isso, porque o homem de facto é calinadas atrás de calinadas. Mas estamos a falar de merdas, do calor do momento e não de conversas francas em que ele está a falar da sua vida. Portanto é assim, eu dou muito pouco valor a novelas. Mesmo muito pouco. Eu prefiro mil vezes aquilo que vem mais do, do coração. Uh, mas isto para dizer uma coisa também e para fechar então neste, neste, neste tópico, uh, houve um amigo meu que me mandou uma mensagem relativamente a este, a este uh, podcast com o João Júlio Cerqueira, e ele disse ah, não achas que ele é assim um bocado arrogante e não sei o quê eu, pá, se, se ele é um bocado arrogante eu por acaso não acho que ele seja tão fechado como as pessoas dizem, uh, pelo contrário uh, mas uh, sim, eu acho que ele não tem um sorriso não tem aquele sorriso não, não tem aquela, aquela doçura que, que às vezes uh, sabe bem ouvir ou ver, uh, mas uh, tecnicamente é muito bom uh, e acho que no meu podcast até teve bem mais uh, solto do, do que teve, por exemplo, no Prós e Contras e não sei o que que também houve aquela cena toda. E depois o meu amigo diz -me uma coisa que, pá, que me irritou um bocadinho, que foi... Uh, porque é que tu não, não... Ouve lá, eu tenho reparado, nos teus podcasts tu tens tendência para levar as pessoas que têm mais uh, o teu tipo de visão, ou que pensam como tu. Não, não achas que era fixe mostrares o outro lado? E aí é que eu fiquei tipo, mas qual outro lado, mano? Eu acho isto tão... Mas qual outro lado, mano? Se eu sou um expert para falar de nutrição, tu achas mesmo que um expert de nutrição, se é um gajo bom, se é um gajo que eu considero que é bom tu não achas que ele vê os lados todos e mais alguns? Quem, quem sou eu para... Ou melhor, se houver alguém que dificilmente ia escolher um lado, era eu. Não é? Se vem aqui alguém que me diz que o juiz intermitente é assim e que a dieta cetogénica é assado, e se essa pessoa estuda esta merda há 20 anos, quem sou eu para estar a, 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 a ir para a guerra ou a tentar dizer, olha que não é bem assim, doutor, porque eu experimentei... Que se foda o que eu experimentei, não é? e eu percebo onde é que ele queria chegar ele queria chegar à questão do porquê é que não trazes um vegan, por exemplo e eu penso, mas como assim um vegan eu não tem nada a ver com o que cada um come mas se alguém é vegan e se dá-lhe dá-lhe interesse para vir aqui falar sobre o veganismo pode ser vegan e não perceber nada desta merda não há, não há muitos vegans que não percebem nada de nutrição tal como há omnívoros que não pescam nada de nutrição Olha, olha, mas o que é que isso me interessa? Eu nem sei. eu nem perguntei às pessoas que aqui vieram o que é que comem ou deixam de comer. Não é? O que é que isso interessa? Isso não interessa para nada. Agora, é assim, se a pessoa por acaso revela, ai, ah, por acaso eu sou vegan agora há um ano, ah, é, como é que está a correr? Ah, então aí suplementas com alguma coisa? É assim, claro, a partir daí tentaria dar algumas ferramentas. Eu, obviamente eu não tenho problemas de trazer aqui o um vegan, mas o que é que é isso do outro lado? Não existe outro lado em ciência. E depois ele disse assim, mas não existe outro lado, como é que és capaz de dizer que não existe outro lado? Para tudo para tu, para tu existe outro lado, não existem verdades absolutas. Eu sei, man, that's, that's my point. Se tu és da ciência, tu estás pela evidência. Portanto, o único lado que tu cedes é a evidência, não existe o outro lado, existe todos os lados, ou melhor, existe toda a pesquisa que tu fazes é que tu vais ver tudo. Lá está, se és um lutador do UFC ou da MMA, vais treinar tudo para chegar lá e, e, e não teres... E, e não levas com uma joelhada para aí que eu não estava à espera de joelhada. E a nota final devo dizer que um gajo que não estava nada preparado foi este gajo que o Joe Rogan levou agora ao podcast dele, uh, o Chris Cresser, que é um gajo que ap aparentemente é acupuncturista e fez uma especialização muito pequena em nutrição, portanto, o que ele sabe de nutrição, mesmo a nível fisiológico, é bola, não é? A, a nível biológico e fisiológico é bola. Ele não entende os mecanismos físicos de, 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 do corpo, do próprio por, corpo lidar. O próprio porco. O próprio corpo lidar com, 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 com os nutrientes, ele não entende. Né? Uh, e, e foi para lá fazer o debunk do Game Changers, do documentário. E o debunk, agora, uh, deram oportunidade ao. Uh, uh, ao James Wilkes, que é o personagem, personagem vá, principal do, do documentário, o lutador da MMA, foi lá, estava muito mais bem preparado e deu uma tareia no gajo não foi brinquedo nenhum. Portanto, lá está, não é uma questão do outro lado. Mas agora, mas também há aqui uma coisa: se tu vires esse podcast, foi agora há 4, 5 dias que o Joe Rogan pôs, que esse James Wilkes contra, entre aspas, o Chris Cressor, e de facto o James Wilkes teve muito melhor. Mas teve muito melhor. Uh, uh, onde lhe convém, ou seja ele foi ali buscar algumas coisas Nomeadamente, se os animais são ou não injetados com vitamina B12, que claramente alguns são, outros não. Epá, e o outro gajo tinha dito premutoriamente que não, que não havia provas disso. Foi estúpido. O outro gajo falou sem saber, não é? E este gajo calou-o com isso. E o outro gajo depois esteve ali a dançar do género: tu, tu não sabias aquilo há bocado, tu, 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 tu nem aquilo sabias, tu nem aquilo sabias. Se tu não sabes aquilo, como é que se não sabes aquilo? É género, é, yeah. Temos mesmo que andar a chafurdar mais numa coisa que nem sequer é assim tão relevante. Estamos a falar de 30 mil coisas. Aquilo que tu tentaste mostrar com o, teu, com o teu documentário foi que a carne faz mal. Tiveste o tempo todo a tentar demonstrar essa merda. E agora estamos aqui a falar de, 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 dos animais serem ou não injetados com vitamina B12. What the fuck is the difference? Enfim. Mas, mas ele teve muito bem, ele teve muito bem. Pronto, tirando isso, ele depois ele foi preparado foi preparado com os seus estudos e não sei o quê. Claro que, pronto, raramente aceitou os estudos do Horto, mas isso já sabemos que há sempre um cherry picking. Já sabemos que o filme, o The Game changer está muito, muito fraco a nível de, de, de evidências. Já sabemos, pronto, já, 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 já fizemos também por nós próprios aqui um debunk com o Pedro Carvalho. E há inúmeros outros artigos que podes ir ver, uh, apesar da intenção ser boa de demonstrar que é perfeitamente possível seres vegan e teres toda a proteína teres uh, to todos uh, os vitaminas e sais minerais principalmente se tu suplementares alguns e se tiveres deficiência deles porque se calhar nem precisas de suplementar podes ser um grande atleta, podes ir muito longe e não escusas estar com merdas agora man, não lutes a não ser que vais vencer escusas de entrar em áreas pantanosas só porque queres tanto levar a tua avante que já nem sequer és capaz de uh, separar aquilo que é ciência e que são factos de convicções e emoções Facts don't care about your feelings Bom, e uma vez que hoje voltei a falar dos três ninjas uh, da outra vez meti um certo de, de pop japonês e houve malta a perguntar-me o nome Epá, ora, não me lembro do nome, não sei o que é boys mas eu vou pôr no, nos comentários na, na, na descrição perdão, do, do, do episódio portanto fica com uh, essa música e curta aí um belo pop Japonês e... Ah... Uh, Kuro... Mas tu, mas tu